0: Regulación del bombeo cardíaco. Cuando una persona está en reposo, el corazón solo bombea de 4 a 6 litros de sangre cada minuto. Durante el ejercicio intenso, el corazón puede bombear de 4 a 7 veces esta cantidad. Los mecanismos básicos mediante los que regula el bombeo del corazón son, 1. Regulación cardíaca intrínseca de bombeo en respuesta a los cambios de volumen de la sangre que fluye hacia el corazón. Y dos, control de la frecuencia cardíaca y del bombeo cardíaco por el sistema nervioso autónomo. Regulación intrínseca del bombeo cardíaco, el mecanismo de Frank Starling En el capítulo 20 se verá que en la mayoría de las situaciones la cantidad de sangre que bombea el corazón cada minuto está determinada en gran medida por lo general por la velocidad del flujo sanguíneo es el corazón desde las desde las venas que se denomina retorno venoso, es decir, todos los tejidos periféricos del cuerpo controlan su propio flujo sanguíneo local y todos los flujos tisulares locales se combinan y regresan a través de las venas hacia la aurícula derecha. El corazón a su vez hume automáticamente hacia las arterias esta sangre que le llega, de modo que puede fluir de nuevo por el circuito. Esta capacidad intrínseca del corazón de adaptarse a volúmenes crecientes de flujo sanguíneo de entrada se denomina mecanismo de Frank-Starling del corazón en honor de Otto Frank y Ernest Starling, dos grandes fisiólogos. Básicamente el mecanismo de Frank-Starling significa que cuanto más, sea, cuanto más se distiende el corazón cardíaco durante el corazón cardíaco, el músculo cardíaco durante el llenado, mayor es la fuerza de contracción y mayor es la cantidad de sangre que bombea hacia la aorta otra vez, que cuanto más sea que cuanto más se distiende el músculo cardíaco durante el llenado, mayor es la fuerza de contracción y mayor es la cantidad de sangre que bombea hacia la aorta. O enunciado de otra forma, dentro de los límites fisiológicos el corazón bombea toda la sangre que le llega procedente de las venas. Cuál es la explicación del mecanismo de Frank-Starling? Cuando una cantidad adicional de sangre fluye hacia los ventrículos, el propio músculo cardíaco es distendido hasta una mayor longitud. Esta distensión a su vez hace que el músculo se contraiga con más fuerza porque los filamentos de actina y de miocina son desplazados hacia un grado de superposición más cercano al óptimo para la generación de fuerza. Por tanto, el ventrículo, debido al aumento de la función de bomba, bombea automáticamente la sangre adicional hacia las arterias. Esta capacidad del músculo distendido hasta una longitud óptima de contarse con un aumento de trabajo cardíaco es característica de todo el músculo estriado, como se explica en el capítulo 6, y no es simplemente una característica del músculo cardíaco. Además del importante efecto del aumento de longitud del músculo cardíaco, hay otro factor que aumenta la función de bomba del corazón cuando aumenta su volumen. La distensión de la pared del aurículo derecho aumenta directamente la frecuencia, la frecuencia cardíaca en un, 20, en un 10 a 20%, lo que también contribuye a aumentar la cantidad de sangre que se bombea cada minuto, aunque su contribución es mucho menor que la del mecanismo de Frank Starling. Como se expone en el capítulo 18, el estiramiento de la aurícula activa también, eh, activa también receptores de estiramiento y un reflejo nervioso llamado reflejo de Bainbridge que es transmitido por el nervio vago y puede incrementar la frecuencia cardíaca de un 40 a un 60%. Curvas de función ventricular. Una de las mejores formas de expresar la capacidad funcional de los ventrículos de bombear sangre es mediante las curvas de función ventricular. La figura 9.2 muestra este tipo de curvas. Un segundo. Uh. Eh, de este tipo de curvas de función ventricular denominada curva de trabajo sistólico. Obsérvese que a medida que aumenta la presión auricular de cada uno de los, de cada uno de los lados del corazón, el trabajo sistólico de este lado aumenta hasta que alcance el límite de la capacidad de bombeo del ventrículo. La figura 9.13 muestra otro tipo de curva de función ventricular denominada curva de gasto ventricular. Las dos curvas de esta figura representan la función de los ventrículos del corazón humano basadas en datos extrapolados de estudios de, con animales experimentales. A medida que aumentan las presiones de las aurículas derecha e izquierda, también lo hacen los volúmenes ventriculares por minuto respectivos. Así, las curvas de función ventricular son otra forma de expresar el mecanismo de Frank starling en el corazón. Es decir... A medida que los ventrículos se llenan en respuesta a unas presiones auriculares más altas, se produce aumento del volumen de los dos ventrículos y de la fuerza de contracción del músculo cardíaco, lo que hace que el corazón bombee mayores cantidades de sangre hacia las arterias. Control de los, del corazón por los nervios simpáticos y parasimpáticos. La eficacia de la función de la bomba del corazón también está controlada por los nervios simpáticos y parasimpáticos o vagos, que inervan de forma abundante el corazón, como se muestra en la figura 9.14. A nivel de estados de presión auricular de entrada, la cantidad de sangre que se bombea cada minuto, gasto cardíaco, con frecuencia se puede aumentar más de un 100% por la estimulación simpática. Por el contrario, el gasto se puede disminuir hasta un valor tan bajo como cero o casi cero por la estimulación vagal o parasimpática. Mecanismos de excitación del corazón por los nervios simpáticos. La estimulación simpática intensa puede aumentar la frecuencia cardíaca en seres humanos adultos jóvenes desde la frecuencia normal de 70 latidos por minuto hasta 180, 200 y raras veces incluso 250 latidos por minuto. Además, la estimulación simpática aumenta la fuerza de contracción cardíaca hasta el doble de lo normal, aumentando de esta manera el volumen de sangre que se bombea y aumentando la presión de eyección. Así, con frecuencia, la estimulación simpática puede aumentar el gasto cardíaco máximo hasta dos o tres veces, además del aumento del gasto que produce el mecanismo de Frank Starling, que ya saqué comentado. Por el contrario, la inhibición de los nervios simpáticos del corazón puede disminuir la función de la bomba del corazón en un grado moderado. En condiciones normales, las fibras nerviosas simpáticas que llegan, eh, al corazón descargan continuamente a una frecuencia baja que mantiene el bombeo aproximadamente un 30% por encima del que habrá sin estimulación simpática. Por tanto, cuando la actividad del sistema nervioso simpático disminuye por debajo de lo normal, tanto de la frecuencia cardíaca como la fuerza de contracción del músculo ventricular se reducen, con lo que disminuye el nivel de bombeo cardíaco hasta un 30% por debajo de lo normal. La estimulación parasimpática o vagal reduce la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. La estimulación intensa de las fibras nerviosas parasimpáticas, los nervios vagos que llegan al corazón, puede interrumpir el lateo cardíaco durante algunos segundos, pero después, del, de, pero después el corazón habitualmente escapa y late una frecuencia de 20 a 40 latidos por minuto mientras continúa la estimulación parasimpática. Además, la estimulación vagal intensa puede reducir la fuerza de contracción del músculo cardíaco en un 20-30%. Las fibras vagales se distribuyen principalmente por las aurículas y no mucho en los ventrículos en los que se produce la contracción potencial del corazón. Esta distribución explica por qué el efecto de la estimulación vagal tiene lugar principalmente sobre la reducción de la frecuencia cardíaca en lugar de reducir mucho la fuerza de contracción del corazón. Sin embargo, la gran disminución de la frecuencia cardíaca combinada con una ligera reducción de la fuerza de la contracción cardíaca puede reducir el bombeo ventricular en un 50% o más. Efecto de estimulación simpática y parasimpática sobre la curva de función cardíaca. La figura 9.15 muestra cuatro curvas de función cardíaca. Estas curvas son similares a las curvas de la función ventricular de la figura 9.13. Sin embargo, representan la función de todo el corazón y no la de un ven único ventrículo. Muestran la relación entre la presión auricular derecha en la entrada del corazón y el gasto cardíaco procedente del ventrículo izquierdo hacia la hora. Las curvas de la figura 9.15 muestran que a cualquier presión auricular derecha dada, el gasto cardíaco aumenta durante el aumento de la estimulación simpática y disminuye durante el aumento de la estimulación parasimpática. Estas modificaciones del gasto que se producen por la estimulación del sistema nervioso autónomo se deben tanto a modificaciones de la frecuencia cardíaca como a modificaciones de la fuerza contractil del corazón. Efectos de los iones potasio y calcio sobre la función cardíaca En el análisis de los potenciales de membrana del capítulo 5 se señaló que los iones potasio tienen un efecto marcado sobre los potenciales de membrana y en el capítulo 6 que los iones de calcio desempeñan una función especialmente importante en la activación del proceso contractil del músculo. Por tanto, no debe sorprender que la concentración de cada uno de estos dos iones en los líquidos extracelulares tenga efectos destacados sobre la función de la bomba del corazón. Efecto de los iones potasio. El exceso de potasio hace que el corazón esté dilatado y flácido y también reduce la frecuencia cardíaca. Grandes cantidades de potasio también, de también pueden bloquear la conducción del impulso cardíaco desde las aurículas hacia los ventrículos a través del aurículo ventricular. La elevación de la concentración de potasio hasta solo 8 a 12 mil equivalentes por litro, dos a tres veces el valor normal, puede producir una profunda debilidad del corazón, una alteración del ritmo cardíaco e incluso la muerte. Estos efectos se deben parcialmente al hecho de que una concentración elevada de potasio en los líquidos extracelulares reduce el potencial de membrana en reposo de las fibras del músculo cardíaco. Es decir, la alta concentración de potasio en el líquido extracelular despolariza parcialmente a la membrana celular, lo que provoca que el potencial de membrana sea menos negativo. Cuando... Disminuye el potencial de membrana también lo hace la intensidad del potencial de acción, lo que hace que la concentración, la contracción del corazón sea progresivamente más débil. Efecto de los iones calcio. Un exceso de iones calcio produce efectos casi exactamente contrarios a los, que los, ion, a los de los iones potasio, haciendo que el corazón progrese eh, hacia una contracción espástica. Y este efecto está producido por el efecto directo de los iones calcio en el, en, en el inicio, el proceso contractil cardíaco, como se explicó antes en este mismo capítulo. Por el contrario, el déficit de iones calcio produce debilidad cardíaca, similar al efecto de la elevación de la concentración de potasio. Afortunadamente, las concentraciones de iones calcio en la sangre normalmente están reguladas en un intervalo muy estrecho. Por tanto, los efectos cardíacos de las concentraciones anormales de calcio raras veces tienen significado clínico. Efecto de la temperatura sobre la función cardíaca. El aumento de temperatura corporal, como ocurre durante la fiebre, produce un gran aumento de la frecuencia cardíaca, a veces hasta el doble del valor normal. El descenso de la temperatura produce una gran disminución de la frecuencia cardíaca que puede disminuir hasta solo algunos latidos por minuto cuando una persona está cerca de la muerte por hipotermia con el intervalo de temperatura corporal de 15.5 a 21 grados centígrados. Estos efectos probablemente suceden al hecho de que el calor aumenta la permeabilidad de la membrana del músculo cardíaco a los iones que controlan la frecuencia cardíaca, acelerando el proceso de autoexcitación. La fuerza contráctil del corazón con frecuencia se incrementa transitoriamente cuando hay, un, cuando hay un aumento moderado de la temperatura, como ocurre durante el ejercicio corporal. Aunque una elevación prolongada de la temperatura agota los sistemas metabólicos del corazón, y finalmente produce debilidad. Por tanto, la función óptima del corazón depende mucho del control adecuado de la temperatura corporal mediante los mecanismos que se explicarán más adelante. El incremento de la carga de presión arterial hasta un límite no disminuye el gasto cardíaco. Obsérvese que en la figura 9.16, que el aumento de la presión Arterial de la aorta no reduce el gasto cardíaco hasta que la presión arterial media aumenta por encima de aproximadamente 160 milímetros de mercurio. En otras palabras, durante la función normal del corazón a presiones arteriales histólicas normales de 80 a 140 milímetros de mercurio, el gasto cardíaco está determinado casi totalmente por la facilidad del flujo sanguíneo a través de los tejidos corporales, que a su vez controla el retorno venoso de la sangre hacia el corazón. Este es, el mecan... este es el principal tema de uno de los capítulos siguientes.